0: Bug Bites, o seu podcast sobre insetos.
1: Bem-vindo, querido ouvinte, a mais um Bug Bites, diretamente da Toca do Besouro Studios. Quem vos fala aqui é o Gus, à frente de mais um episódio de mais um In Sete Perguntas. Hoje nós vamos apresentar mais um novo participante do time do Bug Bites. É o último participante a ser apresentado, se vocês se lembram, nos últimos episódios a gente foi apresentando um por um dos escolhidos para participarem do Bug bites e hoje é a vez do César. Beleza, César? Beleza. E aí, pessoal, tudo bom? Bom demais. E junto comigo, mais uma vez aqui, para me dar uma força, está o veterano Bruno. Fala,
0: Brunão. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo certo com vocês? César, Gus... É um prazer estar aqui de novo com vocês. Beleza, tanto tá um prazer também.
1: Mas então, beleza. Estamos todos preparados para o nosso episódio?
0: Demorou. Vamos embora.
1: Então, bora lá. César. Antes da gente começar, queria que você se apresentasse, falasse um pouco de você. Quem é você no mundo dos insetos?
2: Então, meu nome é César, eu sou formado pela Universidade Federal do Pará, em licenciatura em Biologia, e eu venho trabalhando desde a graduação com os insetos da Ordem Mantódia. Eu fiz meu mestrado com eles, na graduação eu fiz várias iniciações científicas todas com esse tema também. Hoje eu ainda não comecei a entrar no doutorado, ainda não entrei no doutorado, mas eu planejo começar o doutorado no final desse ano e início do ano que vem, ainda com mantódia também. São, pra mim, um dos insetos mais fantásticos que tem. Claro que todos <risos> são, mas esses eu tô suspeito pra falar. É muito
1: legal mesmo. A gente vai falar mais sobre isso ainda nessas sete perguntas. Então vamos lá, César. Vamos pra nossa primeira pergunta. Primeira pergunta. César, conta pra nós, como você se interessou pelos insetos?
2: Então, desde que eu me entendo por gente, eu gosto dos insetos. A lembrança mais antiga que eu tenho deles foi quando eu estava na casa da minha avó, e lá atrás tinha um quintalzinho pequeno, e aí, mexendo lá na grama, eu vi um gafanhoto. E aí, tipo, foi simplesmente isso, eu vi aquele gafanhoto pular, e aí eu parei pra prestar atenção naquele bicho. E aí eu peguei uma garrafa pet e consegui botar ele dentro. E fiquei o resto do dia observando aquela criatura totalmente desconhecida no momento pra mim. Dentro daquela garrafa pet. E aí, depois disso, eu comecei a ficar caçando gafanhotos diferentes pela região lá da casa da minha avó. Que era ela era próxima de uma área de mata. E foi quase um negócio tipo Pokémon. Eu comecei a procurar... Eu encontrei um verdinho que era mais comum. Aí depois eu encontrava os outros diferentes. Aí eu me lembro... <risos> Da vez que eu encontrei um tropidacris pela primeira vez.
0: Ah, os grandões.
2: Eu tava na beira de um campinho de futebol que tinha lá. E aí eu vi aquele gafanhoto assim de quase 10 centímetros numa planta. Eu fiquei totalmente fascinado. Porque de todos que eu já tinha visto, esse era o maior, assim, sem sombra de dúvida. Só que eu tentei pegar ele com um saco plástico e ele rasgou o saco e saiu voando. <risos> e aí eu só, teria, só pegaria um desse muito no futuro depois. Mas foi isso, assim eu comecei por causa dos gafanhotos, e aí depois de um tempo eu conheci os louvadeus, e aí a minha paixão pelos louvadeus se fixou de vez. <risos> e desde então eu tenho trabalhado com, com insetos, estudado desde criança, compro, comprava muitos livros de curiosidades, livros ilustrados de ciência, biologia, eu adorava demais.
1: Que bacana, é engraçado, é uma coisa que a gente vê em todo mundo, ou boa parte das pessoas que gostam de insetos, que geralmente... É um, é um amor que a gente traz de criança, né? De já olhar na natureza, olhar no jardim de casa e tal. Sim. é bem Você vê que todo mundo acaba mostrando que gosta desde pequenininho mesmo.
0: Uhum. Nossa, é bem legal essa história do, do, do César. Eu, eu vejo meio que alguns é, paralelos com, com a minha, assim. Porque quando eu era pequeno também, na casa da minha avó, minha avó tinha um jardim. E aí os bichos que ela achava na, nas plantas dela... Ela não gostava, né, que achava que eles comiam as plantas. Ela botava nos potinhos de, desses vidros de azeitona, né, ia juntando um montão de inseto lá. <risos> Aí, às vezes, eu ia na casa dela, eu via aqueles, aquele pote cheio de inseto assim, ficava impressionado, né, com cada tipo que, que tinha, né, desde pequeno. Então, é bem legal, né. Eu, eu gosto de ouvir essas histórias de, de infância com os insetos assim. Sim. Aí, ah,
2: desde que eu era pequeno, eu, eu todo lugar que eu ia, eu ficava procurando inseto, sendo que, tipo, a minha infância toda, eu não jogava bola e tal. O máximo que eu fazia em casa era jogar videogame, mas quando eu saía era pra procurar bicho em todo lugar que eu ia. Até hoje, na verdade. O pessoal fica até, às vezes, coisa comigo, porque eu saio nos lugares e o pessoal tá lá aproveitando, conversando, e eu tô procurando bicho em todo canto que é possível.
0: É, eu acho que eu entendo, César, isso é coisa, César, isso é coisa de nerd, mano.
2: Não tem é jeito. É verdade. E pior, quando eu encontro alguém que, que tem alguma predisposição pra ouvir sobre bicho, aí pronto. Eu fico a tarde toda ela falando.
1: É. é que legal. Muito bom. E aí, podemos ir pra nossa
0: segunda pergunta? Podemos. Né? Segunda pergunta. César, diz pra gente como que é o seu trabalho com os insetos hoje.
2: O meu trabalho hoje é um trabalho bem mais laboratorial, por assim dizer, porém eu tenho muitas viagens de campo, felizmente. E até agora eu tenho trabalhado bastante com taxonomia no mestrado, mas durante a graduação eu mexi um pouco com a parte de comportamento e etologia. Então eu tinha que criar os bichos e observar o desenvolvimento deles, alimentar, fazer eles reproduzirem tudo mais, e eu ia registrando e anotando tudo isso, para poder desenvolver meus projetos de iniciação científica. Já no mestrado eu fiz a revisão de um gênero amazônico, que ele ocorre na verdade na América Central e na Amazônia. Esse é um gênero neotropical de lovadeus chamado pseudodomoptérix e é um bichinho bem interessante porque eles não são maiores que um centímetro e meio e eles ocorrem na serrapilheira da floresta, assim no chão mesmo. Então, são bichos pequenos, a morfologia deles é uma coisa bem parecida entre as espécies, então, tipo, tem muito mais espécie nova do que se conhece. E o meu trabalho tem sido encontrar e identificar e descrever essas espécies novas e descrever as espécies novas desses bichos. Então, é um trabalho bem de laboratório, de fotografar eles na lupa, de comparar os exemplares, de dissecar genitárias e tudo mais. Porém, sempre que eu tenho a possibilidade. Eu capturo os bichos vivos e crio, registro, fotografo e faço o máximo que dá com o bicho vivo. Depois que eles morrem, que eu acabo tendo, criando eles até eles morrerem de maneira mais natural, eu fixo e levo para a coleção para poder fazer os estudos taxonômicos. Daí a minha casa fica sempre cheia de bichos quando eu volto de campo. e Depois eles vão morrendo e eu vou levando eles para o museu. Inclusive eu fui para um campo recentemente lá no Marajó e tem vários louvadeus aqui num alimentador automático que eu criei baseado num outro artigo de um rapaz lá do Espírito Santo.
0: Caramba, cara, que legal essa história. Alimentador automático, explica pra gente isso daí.
2: Então, tem um rapaz que eu conheci em 2017, em um workshop de Mantodia que teve lá em Manaus. O nome dele é Marcos, e ele trabalha com o Lovadeus também, agora ele tá no doutorado. E ele publicou agora em 2019 um artigo de um alimentador automático de grande escala para Mantodia, que permite que as presas do Lovadeus se reproduzam lá dentro e elas passam por uns furinhos numa tela para dentro do viveiro do lovadeiro e ele vai se alimentar delas de maneira autônoma. Uhum. E dá para manter aquela criação assim, tipo, em grandes números por muito tempo sem precisar de uma de uma checagem constante para ver se os bichinhos tipo estão alimentados e tudo mais, já que as mosquinhas que é, eles usaram drosófilas para esse trabalho, elas ficam automaticamente entrando e saindo de acordo com a o movimento delas dentro do alimentador e aí os lovadeiros ficam se alimentando.
1: Nossa, que maluquice É uma, é uma fazenda mesmo de é, insetos É, é uma né?
2: fazenda de insetos é. Ele usou um, um cano de calha de, é, Aqueles canos retangulares E aí ele fez uns buracos laterais E, e na parte de baixo Onde fica um, o criador das moscas Aí os laterais ficam os potinhos dos louvadeus Aí as moscas se reproduzem E eclodem, elas vão pelos buraquinhos das laterais e entram nos potes dos louvadeus Mas elas podem voltar para o cano central E se reproduzir e botar ovos de novo Na mistura que continua lá e esse ciclo se mantém.
0: Caramba, que coisa legal. É até muito bom porque, por exemplo, quando são louvadeus que ainda são ninfas, né? E eles ainda são bem pequenos, né? É difícil você ficar tendo que caçar comida para cada um deles, né? Porque eles vão se alimentar de, por exemplo, mosquinhos muito pequenas né? Sim. Então, se você tem um criador desse, né? Que já facilita o processo, você não precisa ficar indo caçar as drosófilas aí, na né? Na natureza, porque dá trabalho, né? O bichinho é muito pequeno, é bem complicado, né? Parece que não, mas talvez quanto menor o inseto, é mais complicado cuidar dele. Assim.
2: Pois é, e louva-deus eles normalmente nascem em grandes números, assim. Às vezes tem umas altecas que nascem 30, 40. E, tipo, alimentar um por um, abrir o potinho, botar o bichinho, fechar, abrir o potinho, Sim. demora muito.
0: E César, eles toleram, assim, a convivência hum. juntos? Por exemplo, indivíduos da mesma espécie?
2: Não, os louvadeiros eles são bem vorazes e territorialistas no sentido de que eles são predadores que consideram basicamente qualquer coisa que se move uma presa. Então, eles, eles ficam em potinhos isolados um do lado do outro, mas dentro do mesmo pote a taxa de canibalismo é quase 100% a longo prazo. No início eles podem se tolerar, mas depois de um tempo acaba que eventualmente um come o outro, o maior come o menor.
0: Caramba, <risos> que coisa, né?
2: Isso, inclusive, isso é uma dificuldade de criar, louva Deus, que não dá para criar eles em terrários grandes, é, hum. comunitários. Tem que separar e isso ocupa muito espaço.
0: Ah, fica é meio complicado mesmo. Sim. E teve outra coisa que você comentou que, que eu acho que é legal destacar aqui, que é o trabalho que você faz de registro, né, de fotografia dos insetos que você coleta. Por exemplo, antes de fazer a montagem deles, né antes de sacrificar para fazer a coleção entomológica, você faz. Tudo que, como você comentou, tudo que você pode, né, para fazer o registro. E isso é muito legal, porque as suas fotos são muito boas. Acho que a gente vai comentar isso mais para frente também. Mas é um trabalho muito valioso, né, esse trabalho de fotografia de insetos, de macrofotografia, né, na maioria dos casos. E o trabalho que você faz é, é bastante legal. Uma coisa que eu admiro nisso é a qualidade com que você faz isso.
2: Ah, obrigado, isso é uma coisa que eu acho muito importante Porque como eu convivo lá na coleção do museu E vejo os exemplares que já estão fixados Eles perdem a cor Perdem características, às vezes, morfológicas assim, Principalmente com relação à cor Que são interessantes de observar com bicho vivo Que só se mantém quando é vivo Existem alguns bichos que o abdômen murcha Que as asas ficam mais engilhadas Então esse registro que eu faço É muito importante, na verdade Para conhecer a identidade real daquele bicho assim, Bichos que, por exemplo forem extintos infelizmente ou eventualmente acabam, vão acabar sendo preservados tipo da, da melhor maneira tanto com exemplares fixados quanto com fotografias vídeos e coisas assim para conhecer o que qual o que foi a existência daquele bicho como ele realmente era
0: exato né? até porque por exemplo coleções entomológicas elas às vezes não preservam a postura real do bicho né sim sim então tem aqueles bichos que por exemplo na natureza em repouso né as asas fechadas e tal uhum. e esse tipo de coisa na hora que você vai fazer a montagem do inseto né a gente tem a tendência de fazer a abertura das asas né até para poder visualizar bem né o corpo do inseto as estruturas assim isso mas não é necessariamente naquela posição que postura que o, que o inseto ficava né então é bem valioso o registro fotográfico até
2: pois é e existem alguns bichos que assumem algumas posturas não só de repouso como posturas deimáticas ou posturas de crípticas assim, de camuflagem que a gente não, não tem como saber a não ser que veja o bicho e mantenha ele por um tempo. Existem alguns louvadeiros que tem a capacidade de contorcer o corpo todinho quando eles se sentem é, na presença de algum predador ou uma ameaça e o bicho fica às vezes parecendo uma folha mais amassada ainda ou uma folha verde curvada é uma coisa muito louca, é só vendo o bicho mesmo fazendo isso para poder acreditar que ele consegue assumir aquelas posições que tu olha para o corpo dele e não diz que ele consegue.
1: Caramba, que legal. Vamos então para nossa terceira pergunta. Terceira pergunta. César, conta uma coisa, tem alguém que te inspira na entomologia, alguém que é que você leva como um ídolo?
2: Bom, uma das minhas grandes inspirações e com certeza de muita gente é o Sr. David Attenborough lá dos documentários da BBC porque desde pequeno eu cresci ouvindo esses documentários e vendo ele interagindo com os bichos daquela maneira que ele faz, que não é uma maneira agressiva, ele simplesmente senta e olha e fica observando, ou explicando de longe. E eu acho isso uma coisa muito bacana. Ele é uma das pessoas assim que tipo deu uma mágica a mais em todo esse mundo da ciência e da biologia. Conforme eu fui crescendo, eu fui descobrindo e conhecendo pessoas daqui mesmo de Belém, que são da área e possuem, tipo, é, história na biologia, na entomologia. O meu ex-orientador, o doutor Inocêncio Igorayebe, foi o meu primeiro orientador desde antes de entrar na faculdade, que ele eu, me, eu conheci ele quando eu tinha uns 10 anos, ele me permitiu fazer uma espécie de estágio não oficial lá no Museu Emílio Guilde. E desde pequeno eu aprendi já com alguém que já tinha muita experiência na área de entomologia, como, tipo, observar a natureza, como fixar os bichos, como coletar, tipo, algumas dicas de fotografia e muitas coisas assim foram, foram inspiração dele, que ele me ensinou pessoalmente. Tipo, ia para campo e foi uma coisa muito incrível.
1: Olha que legal.
2: E, na, por exemplo, na fotografia biológica, tem alguns pesquisadores como o Alex Wilde, que trabalha com formigas. Também tem o Piotr Nascrec, eu não lembro se eu pronunciei o nome dele certo. Que ele é um pesquisador que trabalha com esperanças e que publicou um livro fantástico sobre os insetos lá da Costa Rica, os insetos e artrópodes da Costa Rica. E alguns outros fotógrafos de natureza também, macrofotógrafos, que são muito bons, que eu acompanho, como o Nick Bay, como o G. Weizen e... Coisas assim, que são inspirações pra mim, a cada dia. O Museu Digital de História Natural, que dá pra encontrar a página no Facebook, faz umas pranchas lindas de bichos no fundo branco, assim. E eles fazem umas, uma, umas, uns banners com, tipo assim, bichos de algum estado do lá dos Estados Unidos. E aí tem, tipo, todos os bichos no fundo branco, bonitos, com o um mapa do lado, bicho ventral, dorsal, lateral. Coisas incríveis, assim.
0: Poxa vida, a gente precisa de um material desse no Brasil, hein?
2: É, eu tô tentando trabalhar para fazer algumas coisas assim. Inclusive, eu tenho muita foto de fundo, no fundo branco. Eu tenho feito muitas nessas minhas viagens de campo mais recentes. Eu sempre levo meu material e fotografo vários bichos, mesmo comuns, mas, tipo, que eu ainda não tenho foto, eu vou registrando tudo. Assim. Eu já devo ter bastante foto de bichos no fundo branco, de vários ângulos diferentes. Eu finalmente completei o louvade... a família de louvadeus que faltava para o meu registro. Que no Brasil atualmente existem 12 famílias de louvadeus e só faltava eu ver uma e nessa viagem para o Marajó eu finalmente consegui encontrar essa família que faltava para mim tipo assim a nova família e eu fiquei bem feliz com isso na verdade que então, é um bicho muito incrível
0: nossa que legal cara parabéns mesmo assim pelo esforço assim pelo trabalho que você faz É uma coisa assim realmente única né a gente precisa de mais iniciativas nesse sentido assim né Sim, sim. e porque acontece bastante né de por exemplo a gente ter muitos e muitos é, profissionais muito bons assim, na área de entomologia, hum. mas que geralmente não dominam técnicas de fotografia, não tem essa, essa experiência. Né? Sim, sim. Você acha que foi até autodidata, não foi? Para aprender essa parte de fotografia.
2: Foi, foi. Eu comecei procurando na internet, eu comprava uma revista de fotografia que vendiam na banca de revista e procurava vídeos. E foi uma coisa, eu nunca fiz curso, então foi uma coisa totalmente assim, aprendendo por si só, treinando. Inclusive, eu ganhei o primeiro concurso de fotografia com uma câmerazinha super zoom, daquelas que não troca a lente. E eu ganhei três, uhum. três, três, três lugares, o primeiro, o segundo e o quarto, se eu não me engano. Olha, Porque dava pra dava enviar até cinco fotos e os jurados não... não eles, eu acho que foi um pouco de erro deles, eles não sabiam que as fotos eram do mesmo autor, tipo assim, na hora de julgar. Então acabaram <risos> que várias fotos minhas foram selecionadas. E aí nesse concurso eu tive, ganhei um notebook que eu vendi pra comprar minha primeira DSLR. Que, que eu comprei uma lente macro, depois um flash e minhas fotos foram pra um nível diferente.
1: Olha, que demais. É, eu acho legal tanto você ter falado do, do David Attenborough e o lance de você fazer foto macro, que eu acho que são mostram essa coisa de trazer a ciência para o leigo, né? Para o mundo, mundo da gente aqui que não é cientista. Eu acho que isso é muito bacana. Realmente são iniciativas incríveis, assim, principalmente no caso dos insetos, lógico que é uma paixão minha, mas que é um. a, a fotografia, a macrofotografia ajuda a gente a ver o que, na real, a gente não enxerga, né? E, e mostra. Belezas incríveis os insetos, assim, acho muito legal mesmo.
2: Sim, sim, tem bichos que, por exemplo, dão na nossa própria casa que a gente não conhece. Eu já parei um dia para fotografar todos os insetos e araquini, todos os artrópodes que eu encontrava em casa, e encontrei encontrei tipo, umas cinco espécies de aranhas que são sinantrópicas, elas vivem junto com os seres humanos, formigas, besouros, baratas, socópteras, traças, tudo. Assim. As nossas casas já são micro-habitats para esses bichos, e a gente não conhece, aquela vespa, é Evanide, que parasita baratas, por exemplo, ela tem os olhos azuis, muito bonitos mesmo, mas a gente vê ela pequenininha, balançando lá o abdômen e nem percebe isso.
0: É, certos, certos detalhes, só a macrofotografia que revela, né, as pessoas, assim, e depois que elas veem, elas ficam até maravilhadas, né, porque nem imaginam que o bicho pode ser tão bonito, né. Sim, sim. Às vezes as pessoas começam a ver
2: de outra maneira e perder o medo, ou tentar deixar de matar, porque elas começam a perceber aquele bicho de um jeito assim que antes elas nunca tinham visto. Ela via de longe um pontinho, tipo, sem forma, basicamente.
1: É. é no, no começo todos são mosquitos, na verdade. Né? Sim, sim. É tudo, é tudo mosquito, não importa o que, que é. Se é uma mariposa, se é uma joaninha, não importa. Para as pessoas que não gostam, tudo é mosquito. Sim. Aí quando via uma foto. Uma macrofotografia, uma coisa assim, começa a entender, começa a conhecer melhor, né? Ficar mais próximo dos bichinhos. Mano. Sim, isso. Muito legal. Então vamos para a nossa próxima pergunta. Vamos lá.
0: Quarta pergunta. César, que tipo de conteúdo ou mídia, né? Por exemplo, pode ser filme, YouTube, podcast, que você geralmente consome quando você tem... Um tempo livre e o que você indica aí para os ouvintes?
2: Bom, é,
0: é, eu tenho visto bastante
2: vídeos no YouTube de alguns canais que eu descobri de vida selvagem, não só de insetos, como um canal, é, um canal estrangeiro que o nome é Animalogic, que ele possui vídeos muito interessantes, super bem explicados sobre diversos tipos de bichos. E eles, eles conseguem acesso a filmagens e coisas muito interessantes, por exemplo. Deixa eu ver, existem algumas, alguns blogs, ele tem um site, na verdade, chamado The Smaller Majority, que é de um dos pesquisadores e fotógrafos que eu mencionei anteriormente, que é o Piotr Neskek, que ele posta sobre bichos que ele encontra nas viagens dele, tanto na América quanto lá para a África, que é onde ele trabalha, se não me engano, na África do Sul. E ele tem um storytelling tão bom que ele posta textos grandes, cheios de imagens, que são ótimos de ler, assim, tipo, que prende do início ao fim, são muito incríveis mesmo. Tem alguns outros, alguns outros blogs, que eu não tô lembrando agora o nome exatamente, mas que também falam de insetos, de macrofotografia, como o do Nick Bay, eu tenho o do G. Wizen também, que ele tem um blog bom, e Paul Bertner, eu acho que tem um site com macrofotografias interessantes também. Agora... Deixa eu ver, tô tentando me lembrar, mas é porque acaba que eu tenho essas coisas salvas e vou tipo é mais fácil para mim encontrar salvo do que lembrar de cabeça algumas coisas. Hum. Né? E com relação ao podcast, eu acabo não tendo escutado muito nos últimos tempos, mas pra, o que eu conheço de referência de entomologia é o Bug, bug Bites, por exemplo.
1: Uma boa referência. <risos> e...
2: <risos> é, é, uma boa referência, está suspeito para falar aqui, mas... <risos> Parece que é bom, eu
0: já ouvi falar, já.
2: É, eu ouvi falar que é muito bom também. E é isso, na verdade. Eu posso pensar em alguns links depois que a gente pode botar na descrição, mas de cabeça foi isso. Claro que, tipo, se alguém quiser saber mais sobre insetos e coisas assim, eu tenho o meu próprio Instagram, que eu fico postando fotos com um textinho ilustrativo, de ilustrativo, as fotos com um textinho bem explicado sobre os bichos, e eu sempre tento abordar de uma maneira assim que tanto leigos quanto pessoas da área consigam ter acesso àquele conteúdo.
0: É, muito legal.
1: Ah, bacana. A gente pode botar todas as informações no, no post do episódio.
0: Eu já até anotei aqui algumas indicações aí do, que você comentou que eu não conhecia. Sim. Principalmente de essa parte de, de naturalistas, assim, né? essas pessoas que gostam de explorar é. as áreas de mata, essas coisas assim, registrar as espécies, escrever o relato. Eu acho sim, isso, bastante interessante, né? porque tem muitas experiências assim, que são realmente bem curiosas, assim.
2: Só complementando, é, tem um de, esse, desse blog Smart Majority, o autor dele uma vez viajou, acho que foi a Costa Rica, e ele deixou criar duas, duas na no braço dele, e ele registrou Nossa. tudo isso em foto, vídeo, e tem uma postagem lá bem bacana <risos> explicando, inclusive ele fala que ele, como homem, viu aquela como sendo a única maneira de gerar vida. E por isso que ele deixou gerar a vida diretamente do corpo dele. E por isso que ele deixou elas se criarem. Mas é muito interessante, as fotos ficaram incríveis. Ah,
0: que, que bonito isso. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Eu acho que eu não, Dentro desse exemplo, eu acho que eu não tô preparado pra ser pai, não. <risos>
1: Eu tive
2: curiosidade, eu já tive carrapato, bicho do pé, bicho geográfico e só falta berne pra fechar o meu brinco.
1: Nossa. Deu a luz um lindo, uma linda mosquinha.
2: É, e é uma mosca bonita, o um abdômen azul, brilhante, metálico.
0: Olha aí, que orgulho. Não, eu acho que ela pode, pode ter as cores que for, vai precisar mais do que isso pra me convencer.
1: <risos> Muito bom.
0: Mas é legal, é bastante legal ver esses relatos assim. É, não só desses, né? Tem, tem aqueles também que gostam de sentir a picada dos insetos, né? Pra poder avaliar sim, sim. a intensidade. Eu
2: tenho uns amigos que gostam disso. Eles, eles sentem picada, eles provam os bichos. Tipo, eu não tenho essas coragens.
0: Nossa, até provar o bicho, meu é, Deus. É, um
2: colega meu comeu um pent, uns pentatômides uma vez, lagarta.
0: Pentatômides ainda? É,
2: pra saber se era impalatável ou não. essas coisas. <risos> é, como disse, uma vez eu tava olhando um louvadeus existindo numa planta lá, sentado no chão, lá no museu. E aí passou um pesquisador que trabalha com taxonomia também, eu olhou assim. Ainda bem que tem gente que gosta de fazer esse trabalho.
0: É, é coragem. Muito bem. Aliás, você falou do, do, do Instagram, você também, às vezes aparece lá no Twitter, né?
2: É, agora eu comecei a usar mais o Twitter, na verdade, esses tempos agora, por como eu tenho estado ocupado com o negócio do evento, eu tenho só retweetado algumas coisas ou comentado, mas eu quero voltar a fazer umas postagens estilo do Instagram lá no Twitter com informações bacanas o pessoal compartilhar, algumas threads sobre bichos legais, eu tenho muito material, eu tava vendo aqui, eu tenho umas 70 ou mais mil fotos.
0: Nossa, caramba, é muita coisa.
2: Eu tive que comprar um HD de 2 teras esses dias pra poder reorganizar aqui, porque eu não tava com espaço pra nada.
0: Caramba, cara. Não faz nem muito tempo, né? Tinha rolado aí a polêmica de do, do um Lovadeus. deus Aí um vídeo de um Lovadeus deus que tava comendo um lagarto, né? Uhum. É uma, uma situação meio que forjada, né? Sim, e sim, aí a gente sim. tava comentando, né? Eu e o César lá no Twitter. E aí... Ele fez uma, uma thread, né com as fotos de espécies de, de louvadeus que ele já encontrou Sim. pelo Brasil. assim E essa thread, ela repercutiu bastante. né Eu já até previa que isso ia acontecer, porque são animais da fauna brasileira, muito pouco uh, divulgados, muito pouco comentados. Então, quando ele postou essa thread lá, um monte de gente começou a compartilhar. Até o Pirula lá compartilhou também. Foi,
2: foi. Viralizou então... totalmente, assim. Eu não imaginava que ia viralizar tanto quanto foi, assim. Eu acho que eu tive quase 3 mil compartilhamentos, retweets e umas 6 mil e poucas curtidas, assim. Eu nem imaginava. E olha que eu tinha voltado pro Twitter uns 3 dias antes. Exato,
0: é. Por isso que eu digo, assim, que é uma área muito ainda desconhecida, né, esses detalhes da, da entomologia, né? E é muito, muito interessante que os pesquisadores venham a público, assim, divulgar o seu trabalho, aquilo que é, registraram, assim, porque isso realmente é interessante, né? É um assunto interessante, que quase ninguém fala, digamos assim, né? Entre aspas. E, e é bem legal compartilhar, porque o pessoal realmente fica interessado, né? E ajuda, né? No fim, atrai mais pessoas, né? Pro para interesse da ciência e da preservação das espécies. Né? Isso. Então, parabéns, viu, César? Obrigado.
1: Muito bom. Vamos, então, para a nossa próxima pergunta, César. Bora lá. Quinta pergunta. No mundo da entomologia, você já passou por alguma situação engraçada ou alguma situação curiosa?
2: Bom, além de eu... Eu parar pra procurar bichos em lugares totalmente inusitados, tipo em festas de aniversário, no shopping, em qualquer lugar que eu vá. <risos> eu acho que... Deixa eu... Eu tô tentando me lembrar agora. Já aconteceu muita coisa engraçada nas minhas viagens de campo e tudo mais, mas com associada especificamente à entomologia, eu não sei. Eu... eu acho que... Na verdade, o que mais acontece comigo é que eu ando com a minha bolsa sempre cheia de potes e, e vasilhas e tubos Falcon e coisas assim. E aí em qualquer momento eu posso parar uma conversa contigo pra procurar algum bicho que eu vi passar voando por trás e pousou em algum lugar. Ou então eu puxo, tipo, se eu tiver com a minha câmera eu pego ela pra tentar fotografar alguma coisa que aparece no momento, assim. Tipo, eu corto totalmente o assunto porque eu priorizo aquele registro que às vezes são coisas ou bichos que a gente não consegue encontrar facilmente. o que eu tava atrás já há um tempo. Então, acontece bastante isso, de eu estar tá por aí e de repente vejo um bicho, não, peraí, peraí, eu pego tiro um monte de pote, assim, do nada, da minha bolsa e saio atrás pra tentar pegar eles.
0: Nossa, eu tenho o mesmo sentimento.
2: É, eu saio toda igual o mestre Pokémon, cheio de Pokébolas na bolsa, assim, pronto pra usar a qualquer momento.
0: Eu também dou prioridade pros por insetos, porque, tudo bem, a pessoa, a pessoa tá falando ali, mas eu, vou, eu sei que eu vou reencontrar a pessoa depois. Agora o bicho, bicho nem é. sempre eu vou ter oportunidade de viver. Não.
1: É verdade.
0: Quantas é verdade. vezes eu já não perdi um bicho interessante porque tava ali com, com vergonha de deixar a pessoa? Ou... Não, pensa tem essa e não. Insistiu
1: e continuar é. a conversa e acabou perdendo Exatamente. o bicho. Exatamente,
0: nunca mais vi. É. Não.
2: E a pessoa já tem uma expectativa de vida muito maior que a do bicho, então tem que dar prioridade para ele que vai morrer
1: logo mesmo. Exato, exato. É verdade. Prioridade. É. é. faz sentido. Mas
0: essa de, de, por exemplo, você falou, né? De ocasiões públicas, eventos, assim. Eu também tenho umas histórias de, de insetos, assim. Por exemplo, você tá lá, numa reunião formal, de terno, gravata, e de repente você vê um bicho, e você tá sem pote, não tem nada, assim. Quantas vezes eu já não coloquei no bolso do terno um gafanhoto, alguma coisa assim? Porque <risos> não, não tinha onde colocar. E às vezes já aconteceu do, do bicho fugir dentro do evento voando por lá. Nossa, cara, já tem cada história Caraca. também.
2: Caramba, uma vez eu peguei um ovo a Deus, só que eu tava sem pote, aí eu fui trazendo ele na mão e aí eu tive que ir no shopping ainda, tive que ir um monte de lugares <risos> com o louvadeiro na mão. <risos> Só que como o louvadeiro não dá pra segurar ele, ele tem que ficar meio que andando solto na mão, então eu ficava passando ele de mão em mão andando pra lá e pra cá com o louvadeiro o dia todo, até chegar em casa pra poder botar ele no recipiente adequado.
0: É terrível, parece que você faz bem mesmo, hein? deixar os potes na mochila já, porque nunca é. se sabe, né? Sim, Quantas é. vezes também eu já saí assim sem a menor intenção de, de voltar com o bicho pra casa e acho um monte de bicho no meio do caminho. Parece que é, é quando eu não levo os potes que, que eu acho mais bicho.
2: É, pior que eu ia falar isso, assim, o meu maior arrependimento foi em vezes que eu não, tipo, todos os dias da semana eu tava levando, por exemplo, o pote e a câmera lá pro museu e não acontecia nada. No dia que eu não levei a câmera, os potes apareciam algum bicho bem louco que eu perdi por não estar tá preparado, assim, incrível. Exato, é assim mesmo. Inclusive, às vezes, quando eu quero pegar algum bicho interessante, eu saio sem os potes, torcendo pra conseguir fazer <risos> o bicho voltar pra pegar os potes e depois pegar ele de novo.
0: É Lady Murphy, não tem jeito. É. Isso aí. Vai que é sua, então, Brunão. Vamos lá. Sexta pergunta. Ô, César, diz pra gente, é, com relação aos seus projetos futuros, o que que você tem em vista dentro do seu trabalho de divulgação científica, dentro do seu trabalho acadêmico? Como que você se vê mais para frente no futuro?
2: Bom, então... Projetos Futuros eu tenho um milhão, realmente eu tenho muitas ideias, principalmente na área de divulgação científica e essa parte de mais de levar a ciência para o público geral, porque eu acho isso muito interessante, eu acho isso uma das coisas mais importantes do nosso trabalho, é poder levar a ciência, essas coisas que a gente faz para as pessoas. Então eu, um tempo atrás, estava fazendo o projeto de um livro de louva-a-Deus, junto com um amigo, o designer, só que esse livro está em, em stand-by, porque ele terminou o curso dele, está se organizando e tudo mais. E eu também estava ocupado com mais outras coisas, mas o livro já está mais ou menos pronto. E a gente vai adicionar mais algumas coisas. Faltava aquela família que eu tinha pego no Marajó, que eu ainda não tinha pego na, hora, na época que a gente estava fazendo o livro. Então, a gente vai adicionar mais algumas coisas. E é um projeto que eu vou tentar ir atrás de mais editoras para ver se consigo publicar esse livro de louvadeus a deus aqui da região norte. E aí vai ser uma coisa muito interessante, porque não tem nenhum material desse tipo aqui no Brasil, lançado recentemente, que seja de artrópodes ou insetos. E é um material que vai ser bem ilustrado, tipo, extremamente, exageradamente ilustrado, que legal. com informações descritas de uma maneira que seja acessível para todo mundo. Então, tipo, pessoas da área vão conseguir entender e não achar que tá tipo, ah, tá muito mastigado, assim como pessoas que são leigas vão conseguir entender e... Aprender alguma coisa diferente com esse livro. Então tá muito interessante. É um livro que a gente tem feito com muito carinho e eu tô muito ansioso pra gente continuar e terminar isso pra ver se a gente consegue publicar. Cara, que legal. Além disso, eu também tenho planos de fazer um canal no YouTube. Na verdade, esse plano eu já tenho há bastante tempo. Eu, já... eu tenho um canal no YouTube, porém eu não posto quase nada lá. Tipo, de vez em quando eu faço algum videozinho curto e ponho lá só pra poder ter a versão em melhor qualidade pra mandar o link pra mostrar para as pessoas. Mas eu quero fazer um canal estilo meu Instagram. Quando eu encontro os bichos, eu faço alguns registros fotográficos em vídeo e faço alguma coisinha explicando sobre eles. E futuramente eu quero fazer, sei lá, logs das minhas viagens de campo e coisa assim, já que eu vejo muita coisa bacana.
0: Cara, parabéns, <risos> porque, por exemplo, que nem essa questão do livro, é uma coisa que a gente precisa muito aqui no, aqui no Brasil. Estou falando como se eu tivesse no Brasil. <risos> mas que a gente precisa muito no Brasil, que é publicação de material, que seja realmente não só voltado ao público acadêmico, mas que Sim. também ao público leigo, né? Uhum. Porque realmente quem quiser pesquisar sobre louva-a-deus só vai achar informação de espécies que, que vem de fora, essas Sim. coisas assim... Aliás, você tem até um, um sitezinho, não tem? Sobre louva a Deus também, da, das, da fauna brasileira. Sim, sim, eu criei um site com o nome Eu Amo
2: Louva-A-Deus, porque inclusive eu tenho um e-mail que é Eu Amo Lovadeus também, porque eu amo louva a Deus. E aí esse site eu criei, eu acho que foi em 2013, ele ficou. Na época eu tava mexendo mais, ele ficou. Ele, eu atualizava ele bastante, aí depois de um tempo eu dei uma pausa. E aí, mais recentemente, eu acho que no início do ano e final do ano passado, eu atualizei ele com mais algumas coisas. Botei uma, uma introdução melhorzinha, atualizei lá algumas imagens. E o meu plano, na verdade, era fazer como se fosse um site que reunisse informação de todos os louvadeus do Brasil. E de todos os gêneros de coisas assim. E eu, ele tá mais ou menos nesse caminho. Eu recebo, às vezes, fotos de pessoas que mandam... Olha, encontrei esse louvadeus, qual é? E tal. E aí eu identifico e também... Eu coloco com autorização da pessoa lá no site, dentro do, da categoria do gênero. Por exemplo, alguém fotografa, um a deus do gênero Estagmatoptera, que é aquele verde bem grandão, bem comum no Brasil. E aí eu ponho lá Estagmatoptera e tem uma galeria de fotos desse gênero com fotos que as pessoas mandam lá, com o nomezinho de quem enviou e tudo. Cara, muito legal.
1: Quanto aos seus projetos futuros, você disse que tá ansioso. Eu quero avisar que eu fiquei ansioso também eu fiquei com muita vontade de ver esses vídeos e de ver esse livro principalmente. Deve ser muito bacana mesmo. Sim. Sim.
0: E olha, já, já, a gente já pode até fazer um jabazinho aqui para ver se consegue achar uma editora aí, ó. Atenção editoras do Brasil. Ó. Tem um <risos> material, temos um material muito bom aqui relacionado a louva a Deus. Acho que vocês vão se interessar, porque esse livro, esse livro, vai, vai ser um tesouro aí dentro da, dos livros de entomologia do Brasil. Raridade, hein? Pois é, e eu tenho eu já
2: registro de tanta coisa, de por exemplo, eu estava conversando com o pessoal da equipe de aracnologia lá do museu para fazer um livrozinho sobre as aranhas aqui de Belém, porque teve uma época que eu fotografei quase 200 espécies de aranhas diferentes lá do campus mesmo do museu e eu fotografei tipo, todas bonitinhas e dá já dá para fazer material assim, eu estou planejando com o pessoal de formigas também fazer uns trabalhos. De, de pôsteres e coisas assim. E talvez futuramente um trabalhinho sobre as formigas aqui de Belém. Ou do Museu Medieval Guild. E vai ser um negócio muito bacana. Assim. Cada, cada vez eu estou reunindo mais fotos legais. Tanto no fundo branco quanto no fundo natural. Para poder ilustrar tudo isso que for preciso. Para mostrar para as pessoas o quanto esses bichos são maravilhosos.
1: Nossa, demais. E que bom que as pessoas vão cada vez podendo ter mais acesso à sua coleção. Né? Muito bacana. Sim,
0: sim. E eu já aproveito aqui para desejar sucesso no seu na sua futura empreitada, é, não só com o livro, né, com todos os, o que você comentou, questão do canal também. Aliás, o canal se você comentou que ele já você já tem um canal, certo? Sim, sim, eu tenho um canal, acho que ele deve
2: ter, sei lá, uns 5 vídeos, são vídeos, a maioria eu acho que não deve ter mais de 15 segundos. Que são vídeos assim que curtos que eu fiz. Tem um que eu fiz do Riss e que mostra o Rissino aí parado, ele andando, e é um bicho considerado muito raro por, pelas pessoas. E aí em algumas coletas de campo a gente conseguiu uns exemplares e eu filmei e fotografei. Também tem o Ike Dizzy de um louva-a-deus. e a de uma cigarra, que também estão lá. Que é bem, bem bacana. Eu fiz um timelapse da IkeDeasy deles e algumas coisinhas assim. É Acho que deve ter uns poucos vídeos só. Mas em breve eu vou aumentar a qualidade e a quantidade deles. Queremos
0: então, Mas, mas se, o pessoal, se o pessoal quiser já ir procurando Eles conseguem achar lá? Como que tá o nome do canal?
2: Consegue. Eu acho que por enquanto ele estava como eu amo Mas depois de um tempo eu deixei César Favacho mesmo Então eu acho que quem procurar por César Favacho Encontra o meu canal com
0: Beleza, então eu já vou me inscrever lá
1: Legal Vamos colocar no post do episódio também Isso Vamos então pra nossa última pergunta
0: Sétima pergunta
1: César, sim. mantendo a nossa, a nossa disputa acirrada aqui entre os colaboradores do Bug Bites, eu quero saber de você, muito sinceramente, qual é o inseto mais legal na sua opinião e por quê?
2: Ah, vá. Ah, tá aí me quebra. Por quê? É, bom, eu tenho uma tendência muito grande a dizer que são Jovadeus, já que eu trabalho com eles e eu amo Jovadeus, eu tenho um monte de contas com esse nome mas é complicado isso porque cada bicho é legal no, no seu jeito. Se, quando, com, quanto mais tu conhece sobre determinado grupo de bichos, de insetos, aracnídeos, tudo assim. Mas com relação aos insetos, cada ordem, quanto mais a gente pesquisa sobre ela, mais a gente aprende coisas tão incríveis e vê bichos tão loucos e diferentes que não tem como escolher exatamente qual o mais legal. Assim, né? é difícil. É fechar todos nessa categoria, é fechar um específico nessa categoria. As moscas, por exemplo, que todo mundo lá do meu laboratório basicamente trabalha com mosca, e eu trabalho com mantode. Eles, tipo, mostram o meu orientador, que é o Fernando, é uma pessoa fantástica, conhece muito de bichos no geral assim, dá para conversar com ele basicamente qualquer assunto, e ele vai dominar de uma maneira assim que é difícil conhecer alguém que faça igual e ele fala que as moscas, moscas são os melhores insetos do mundo porque elas fazem tudo que os outros fazem, só que melhor. Claro que ele é <risos> tendencioso para falar isso, porque ele trabalha com mosca, mas tem uns exemplos que ele mostra que realmente são fantásticos. Tem moscas que, por exemplo, vivem em ninhos de formiga e elas se mantêm na forma larval durante toda a vida e elas vivem no meio das larvas das formigas, por exemplo, sendo alimentadas como oh se fossem yeah. uma larva de formiga. Olha... Yeah. Tem outras que são predadoras, tem pernas raptoriais igual de louvadeus que usam para caçar. Tem outras que mimetizam outros bichos. Tem outras que são, não possuem asas e vivem correndo para parasitar outros bichos. Elas são bichos realmente muito exóticos, porque dentro da ordem elas possuem uma quantidade de nichos e comportamentos assim, totalmente diversificados e incríveis. Mas tipo, cada ordem também tem suas coisas incríveis. Eu pessoalmente gosto dos Mantoder e gosto dos Blatodes, por exemplo e dos Neurópteros, eu acho ordens assim que eu trabalharia se não trabalhasse com o a Deus, talvez os Ortópteros também, são ordens assim que eu tenho um apreço muito grande eu acho muito legal, mas eu gosto muito dos bichos predadores, então eu tenho essa tendência de gostar de bichos que caçam porque estratégias de caça para mim são algumas das coisas mais incríveis que tem também no mundo animal que então é difícil para mim responder qual é o inseto meu preferido, claro que Tipo assim, de coração vai ser o Louvadeus, mas usando a minha racionalidade, todos eles estão no mesmo nível de incrível.
0: A gente assim. tem que.
1: Fala aí, fala aí, Bruno. Eu ia comentar que a gente
0: tem que fazer um ranking aqui, analisar todas as entrevistas do Inset que a gente já fez e ranquear aqui os insetos pela ordem e quantos pontos cada um já tem. Eu acho que é a primeira vez que falam, né, que é o louva-a-Deus e realmente, o bicho é fantástico, você para para analisar. Comportamento, a ferocidade do bicho, porque realmente são caçadores assim extraordinários. Às vezes caçam bichos que são de tamanho ou porte até igual, né? Ou muitas vezes superior ao, ao dele, né? Sim. Podendo capturar pequenos. Pequenas aves, né? Como beija-flores, essas coisas assim. Então são realmente insetos impressionantes e inofensivos, né? Isso que é o mais legal de tudo. É, eles são inofensivos. Pra nós, né? Não. Pra nós. É, pra
2: nós, né? Como dizem, é. eles não fazem mal a uma mosca, só que não. É. <risos> e o bacana do Novadeus é a, a, a variedade de formas crípticas de camuflagem que eles possuem. Alguns possuem mimetismo também, mas no geral eles se camuflam de maneiras tão incríveis. Existem gêneros que parecem que tá crescendo líquen e eu mudo sobre ele, sabe? Hum. Tem um gêneros de assim que é impossível tu observar ele se ele não estiver andando.
0: Olha,
1: que legal! É muito louco, eu já,
0: eu já cheguei a ver alguns também lá no Brasil, sobre a superfície dos troncos das árvores, né? Onde geralmente tinha bastante líquen, eles ficavam camuflados mesmo, sim, assim. Sim. E parado mesmo não tem como ver é, o bicho. Esses,
2: esses hum. bichos aí da família de Turgucid, eles são muito rápidos, assim. eles são caçadores visuais que andam ativamente pelos troncos caçando bichos que eles encontram pelo caminho. E é muito legal encontrar eles em campo porque no momento que eles te veem, antes de tu ver eles, eles correm para lado oposto do tronco. E aí e a pessoa é passa batido neles.
0: Só tem que ficar girando em volta da árvore é. para tentar registrar o bicho.
2: Pegar um desses sozinho é muito difícil, geralmente tem que ser duas pessoas, uma para abraçar a árvore e a outra para tentar pegar ele porque eles tem dificuldade de fazer curvas de 90 graus ou coisas assim, então se alguém segurar, abraçar a árvore, ele não vai conseguir passar por cima do braço da pessoa com facilidade e aí limita a movimentação dele para tentar capturar
1: eu não consigo deixar de fazer uma relação com Pokémon toda vez que é, isso eu faz. também consigo, Mas assim. é,
0: <risos> mas é igual o que a gente até já comentou ou talvez ainda vá comentar no episódio futuro, né? que o próprio criador do Pokémon tem essa, teve essa relação com, com insetos na, na infância dele, né? Sim. Então não tem como... Ele colecionava Isso, insetos. ele era um caçador de insetos, quase foi um entomólogo até. Sim. Mas aí foi para a carreira Sim. dos games e, e digamos que financeiramente ele se saiu mais bem sucedido, eu acho.
1: É verdade. Mas
0: se bem que cientistas aqui no, aqui no Japão, eles são, são bem valorizados, né? Uma coisa que a gente precisa aprender ainda no, no Brasil.
1: Pois é. Falta um pouco, mas a gente chega lá.
0: Vai, vai chegar, vai chegar sim. A gente não pode é, ir a desistir, né? O importante é a gente já começar a reconhecer, por exemplo, a importância da, da divulgação científica, né? Porque se as pessoas elas nem sabem que esses bichos existem, né? Que é o que já acontece. É, aí ela não tem como você lutar para preservar, não tem como você lutar por investimento, essas coisas, né? Porque, por exemplo, você imagina que tenha uma determinada espécie, sei lá, de um louvadeus, vai, que a gente está falando de louvadeus, uma espécie pequena, de uns 3 centímetros, e que ela seja endêmica de uma região que vão desmatar para fazer ali uma, uma estrada, uma rodovia, que é importante para o país. Você Sim. acha que alguém vai se mobilizar para preservar uma espécie de louvadeus de 3 centímetros que vive ali naquela região? Não está nem aí. Pois é. Então, hum, nunca
1: ninguém viu direito, né? Que no é cientista nem, nem tem ideia que existe realmente. Uhum.
0: Isso porque eu tô falando de um louvadeus que é um inseto que algumas pessoas ainda podem ter alguma afeição por ele. né
1: Sim. Mas se
0: fosse, por exemplo, uma espécie de barata é, é.
2: Uma, uma barata
0: silvestre, né? Ou que então. Não, não é... Pode chamar, pode chamar. Não,
2: não. Então, eu, então indo, diminuindo ainda mais a escala, se fosse uma espécie de colêmbola, por exemplo, que são bichinhos tipo, que normalmente não ultrapassam um, 2, um, 3 milímetros, assim. E que sim, às sim. vezes, por exemplo, as pessoas realmente nunca iam, tipo, ah, isso daí tem um monte, a gente encontra em todo lugar e tal. Não, não consegue entender a importância das espécies desses bichinhos.
0: Exato. A gente entrevistou o Celso Godinho Júnior uma vez aqui no Bug Bites. Uhum. E ele, acho que no livro dele, ele comenta que tem uma espécie de besouro do brasileira que ela só ocorre dentro de uma área militar, assim. Cara, eu... e... Nossa, que doideira. Aí você imagina se essa área, por exemplo, ela é devastada, desmatada, para fazer alguma estrutura da base militar, alguma coisa assim, essa espécie já era. Sim, sim. Então, por isso que é importante né a gente falar sobre esses animais, né fazer as pessoas perder um pouco o receio, né, perder aquele medo que muitas vezes é injustificado e quem sabe assim elas comecem a desenvolver um pouco mais de empatia né, por esses animais e talvez tomem decisões, seja na hora do voto, é, na hora de exercer o seu papel de cidadão em é, ajudar a preservar, né, tomar ações que ajudem a preservar Melhor, né? O meio ambiente, os ecossistemas e tudo. Então é realmente bastante importante isso.
2: Sim, sim. E com relação a bichos limitados, em Louvadeus a gente não conhece muito ainda, porque, como poucas pessoas trabalham com esse grupo, não tem dados suficiente para poder dizer se algum bicho tal tá ou não ameaçado de extinção. Mas, de acordo com alguns registros, existem, por exemplo, um gênero de Louva-A-Deus que é exclusivo da região do Nordeste, e até agora só tem registro em alguns poucos estados de lá como o Rio Grande do Norte, Pernambuco, que é o gênero Pisaia. Só então, tem uma espécie também, Pisaia Sebrae. E é um bicho muito incrível que eu tive a oportunidade de encontrar e coletar em novembro do ano passado. Elas vivem em alguns pequenos fragmentos de Mata Atlântica ainda preservados em algumas áreas lá no Nordeste. E é um bicho fantástico. Assim. Eles normalmente não passam de, de dois centímetros e vivem no chão também, na Serrapilheira. Então é capaz de Infelizmente, no futuro, acontecer isso, de a área se limitar a um determinado fragmento e só existir esse louvadeiro lá, que seja uma espécie endêmica de dois centímetros e que talvez as pessoas nem se importem com ele.
0: É, poxa vida. Realmente complicado, né? O bicho pode desaparecer e as pessoas nem vão dar falta, né? Nem pois sabem é. que existe. Uhum, Por é isso que é importante né esses trabalhos que, que o César vem fazendo, né? E a uhum. gente continua incentivando né, que mais pesquisadores... É, eu sei, a gente sabe que é complicado né ter essa questão do tempo, de conseguir fazer duas atividades juntas, né que é a pesquisa sim. e a divulgação científica, mas a gente vê que, a longo prazo, isso é fundamental. Esse né, exerce uma importância assim que é significativa. Sim, sim. Por isso, parabéns, viu, César? Obrigado. Pelo trabalho que você tem feito. E a gente tem o prazer né, de agora poder contar com você aqui no nosso time. Pois é. Fiquei bastante feliz porque você... Como eu posso definir? Você é um crânio, assim, sabe? Essa questão de insetos. A gente tá falando de louva-a-Deus aqui, mas quando a gente conversa, assim, a gente traz um bicho, assim, que é meio desconhecido, você já manda lá o gênero na lata, às <risos> vezes até a espécie, assim, ó. É isso aqui, ó. Pá! Então, é bom a gente contar com alguém com bastante conhecimento, assim, como você. Parabéns mesmo.
2: Ah, obrigado, isso é o que o conhecimento de campo me proporciona, saindo muito para campo, e com pessoas como o meu orientador, que é assim mesmo, tu mostra o bicho para ele, ele já diz, ah, esse daí é o gênero tal, eu já vi um trabalho sobre ele, que ele faz tal coisa, e não sei o que, e assim vai.
0: Achei que legal.
1: Muito legal mesmo. Olha, eu posso dizer que eu tô realmente maravilhado com essa equipe, é, hoje o, o César aí é o nosso último participante que a gente tá apresentando, e eu fico besta, realmente, como vocês todos sabem muito. Eu fico realmente impressionado. Eu acho que é uma equipe monstra, assim, muito bacana mesmo. E acho que a gente vai, vai realmente conseguir levar muita informação para todo mundo daqui para frente. Como já levava, claro, mas agora com essa galera que, que entrou nova e eu junto, né, que sou o Leigão, que sou o novato, acho que a gente pode levar muita informação para as pessoas mesmo, realmente muito bacana.
0: É isso aí, divulgação científica só tem a crescer na, na área de entomologia. Eu acho que há uns cinco anos atrás, por exemplo, você não via, acho que metade do que a gente já tem hoje assim, divulgação científica na internet relacionada a insetos. Então eu acho que é muito positivo o que está acontecendo, né? A tendência vai ser crescer bastante.
2: Isso, e com a gente inspirando outras pessoas, por exemplo, a gostarem de ciência e coisas assim, isso só tende a crescer mais, e assim esperamos que no futuro as pessoas consigam ter mais consciência da existência desses bichos não tão negligenciados nos anos passados, e que na verdade tem uma importância gigantesca.
0: Pois é, as pessoas acham que a importância é só aquela maléfica, né? Que a é. importância médica, a importância econômica, mas... Não, os insetos também têm uma importância ecológica muito grande, né? E as pessoas sim. precisam entender isso, que eles são a base, praticamente a base, né, da, praticamente, né, a base da, da cadeia alimentar e que sem eles aí a gente tem um problema gravíssimo né, de, de ecologia.
2: Sim, sim. E mesmo bichos que não necessariamente exercem uma função ou, ou um papel importante, são merecem preservação e atenção, porque tem muita gente que se prende a isso, de tipo, ah, o que, que esse bicho faz aí na natureza? Qual é o papel dele? Como se os bichos existissem para cumprir um papel e se eles não estivessem fazendo isso, eles não merecem é. nada disso.
0: É, as pessoas ainda têm essa visão de que a natureza é um teatro, né? E Sim. cada um tá ali desempenhando, atuando de alguma forma, mas o bicho só tá querendo sobreviver, né? Ele tá é. ali pra existir e, às vezes, né, muitos deles, provavelmente, né? milhões de anos antes do homem existir já estavam na Terra, né? Eles merecem é, ser é. preservados tanto quanto nós, né? Tem esse é, direito tanto exatamente. quanto
2: nós. Eles Estão vitoriosos de conseguirem sobreviver às populações dele até hoje. Exato. E enquanto eles conseguirem fazer isso naturalmente, eles vão estar lá sem precisar necessariamente ocupar papel nenhum. Né?
1: Exato, é. Bom demais. Mais alguma coisa que você queira falar, César?
2: Bom, na verdade eu queria agradecer a vocês porque... É, essa equipe toda é uma coisa muito bacana, do desses novos integrantes, como por exemplo, Tugos, que dá pra... Tipo, é uma pessoa que a gente, dá pra ouvir a empolgação e a, a felicidade de falar sobre isso. Eu gosto muito de falar de pessoas assim. O Bruno, com a página dele de Observações Naturalistas, que é uma página fantástica, que eu sempre ficava acompanhando e observando os, as postagens e tudo mais. Eu lembro que eu vi aquele vídeo dele fazendo um unboxing daquele besouro e montando, eu fiquei maravilhado querendo um besouro igual sim. e aos outros que não puderam estar aqui também, que são pessoas muito incríveis e que compõem essa equipe fantástica e que eu fico feliz de estar fazendo parte disso e poder colaborar para essa divulgação científica da entomologia aqui no Brasil e quem sabe isso tudo vai inspirar muitas outras pessoas a fazerem
0: o mesmo sim, sim a gente que fica feliz pô, com você ter aceito aí, ó a oportunidade de fazer parte do time e vamos ver né, o que, que o, o futuro nos espera, mas eu acho que é só coisa positiva.
2: Com certeza.
0: Ah, César, antes de, de finalizar, acho que uma outra coisa que você podia comentar, pelo menos brevemente, Sim. que é sobre o, o Projeto Mantis.
2: Ah, tá. Então, é, o Projeto Mantis, eu conheci eles faz um tempo e eu acho que em 2014, 2015, quando eles começaram as atividades dele como um projeto pequeno, e eu gosto muito deles, a gente tem um grupo no WhatsApp, o Léo, o João, e eu conheci eles pessoalmente em 2017, e eles, faz... e eles já faziam um trabalho muito bacana lá no Jardim Botânico, um... os passeios, um... e também eles faziam uma no... tipo um passeio noturno mostrando os fazer faziam coleta noturna e tudo mais, e depois que eles conseguiram a oportunidade de fazer um trabalho com a National Geographic, eles cresceram muito, assim, recentemente eles estavam no Peru, fazendo, participando de mais um projeto que o João conseguiu e eles estão crescendo muito nessa parte de divulgação científica esses últimos tempos como eles estavam viajando eles estavam um pouco off das redes sociais mas eles são uma equipe fantástica que tipo, na Mata Atlântica que é o principal lugar onde eles têm trabalhado eles têm conseguido fazer uma coisa muito bacana com os louvadeiros de lá, que é registrar, é fazer, fazer a parte tanto de divulgação científica quanto a parte científica mais padrão, assim, de descobrir espécies e coisas assim. Inclusive, eles descobriram uma espécie nova lá na, na Mata Atlântica e eles estavam com a gaveta do bicho quando o Museu Nacional pegou fogo. Então, eles ainda Nossa. mantêm aquela gaveta que tem aqueles bichos.
0: Vixe. Ainda bem, né? Conseguiram. É... Nossa, que saudade
2: pois é, e aí eles são um reforço que tem para os para os estudos de aqui no Brasil, assim. Tem então, poucas pessoas que trabalham com o Mantode, e eles são um grupo extremamente fascinante que está conseguindo fazer um trabalho bacana lá com a pessoa, o pessoal, o menino, o Lucas do design lá tá fazendo uma identidade visual fantástica o pro projeto do Mantis, e é uma coisa assim que é, é muito bonito de ver, assim. Eu recomendo todo mundo que dê uma olhada e se siga o projeto Mantis nas redes sociais também, porque eles estão indo muito longe.
0: É, então, eu, eu, eu decidi comentar aqui justamente porque eu conheci eles depois do, da matéria que saiu da National Geographic né, sobre o trabalho que eles estavam realizando na, na Mata Atlântica. né? Acho que tinham. Não sei se eles tinham acabado de descobrir uma espécie nova, não lembro, pelo de amor Deus. E eu achei que seria interessante citar porque o trabalho que eles fazem também é bastante legal.
2: Sim, sim. Inclusive,
0: a gente pode deixar indicado aqui na de recomendação na, nas redes sociais do, do projeto Mantis, que é um negócio, assim, extraordinário. Muito legal mesmo. Uhum. Inclusive, eles estavam
2: no primeiro projeto deles. Eles, fizeram, eles contrataram artistas para fazer um, um pôster para cada uma das dez expedições, se eu não me engano, ou doze que eles fizeram. E o resultado é fantástico, dá pra olhar no Facebook ou no Instagram, os artistas capricharam e cada um com um estilo de arte totalmente único, assim, é uma coisa muito linda de ver.
0: É muito legal, eu, eu não sei quem que é da equipe, não sei se era assinado as postagens, mas eu sei que eles, às vezes, fazem publicação de, das fotos, né, das espécies, assim, que eles encontram, né, na Mata Atlântica e tal, sim. e geralmente com um texto meio que poético, assim, é uma coisa é, muito legal de, sim, que eles fazem. De, Geralmente essa parte da poesia
2: é com o Leonardo Lana, que foi o, o um dos criadores do projeto Mantes junto com o João Felipe Herculano. E aí o Leonardo ele tem uma essa essa veia poética assim bem forte, inclusive ele faz várias coisas relacionadas a isso assim, com a natureza, florestas, jovadez.
1: Que demais, fiquei fiquei interessado, vou atrás. Sim, vale a pena procurar lá, gente, Projeto Mantes. Isso. Ah, que bacana. Então é isso, minha gente. Vamos chegando no fim de mais um episódio. Foi um episódio muito bacana, muito interessante. E agora apresentamos todos os nossos novos participantes. E esperamos vocês na semana que vem, em mais um episódio do Bug Bites. É isso aí. Tchau, tchau, galera. Até mais. É isso aí. Tchau, pessoal.
0: Até a próxima.
1: Tchau, pessoal. Até a próxima.
2: Voltem aqui para ouvir mais coisas bacanas sobre esse mundo fantástico dos insetos.